0: Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke sommer Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Crossplan Deutschland Podcasts. Heute haben wir Alex Jacobi bei uns, dessen Mutter immer noch denkt, er betriebe ein eigenes Tonstudio. Dabei revolutioniert er die professionelle Auswahl von Musik und Sprache für Werbespots. Mit Bauchgefühl und Algorithmen berät er internationale Marken dabei, die gewünschten Emotionen beim Konsumenten zu wecken.
1: Alex, Thomas, was für ein Spaß mit dir. Ja, es fängt jetzt schon an.
0: Erstmal herzlich willkommen zum Crossplan Deutschland Podcast. Und ganz herzlichen Dank, dass du wirklich hier bist, weil ich weiß, dass du wirklich im Namen des Herrn ganz oft unterwegs bist. Und wir hatten ja auch erste Anläufe schon gestartet und dann klappt es manchmal nicht. Aber heute klappt es, bin ich ganz froh drüber. Denn Alex, ich war ganz schön geflasht, als ich dich äh, kennenlernte auf einer Veranstaltung bei Frank Otto. Genau. Und da äh, hatte ich auch so einen kleinen Slot und etwas vorgetragen und äh, dann kamst du äh, mit deinem Thema und so die Überschrift, die ich jetzt so für mich äh, heute habe, ist so Love in Data. Äh, du liebst ja auch Daten und ähm, machst mit Daten ganz viel und hast ein ich fand echt nervierenden Vortrag gehalten. Und äh, die, ich weiß nicht, waren das so 40, 50 Leute oder 40, die da saßen. Äh, das konnte ich ja beobachten, weil ich ja schon durch war mit meinem Vortrag. <lacht> äh, die haben dir ganz schön zugehört. Weil du die Gabe hattest, fand ich ähm, ein sehr komplexes Thema. Buzzword ähm, AI. Er hat's gesagt. <lacht> er hat's gesagt, das Buzzword AI. Ähm, ähm, einfach mal in einen Kontext zu rücken, ja. den nicht jeder verstanden hat. Und das. Weitere Spannende bei Love and Data fand ich, dass du aus der äh, technischen, musikalischen äh, Welt kommst, die auch was mit Sprecher zu tun hat. Und wie du ja selbst weißt, hast, hat die Crossplan Deutschland auch was mit Daten zu tun. Wir haben auch die Ellenbogen in der eigenen DMP, auch bei Salesforce. Da hatten wir noch eine Gemeinsamkeit. Okay. Du arbeitest auch auf Salesforce und wir ja auch. Dann habe ich mir gedacht, ich muss, ich muss den Alex mal äh, in den Podcast holen, weil diejenigen, die die dann ähm, hören werden, die werden auch bestimmt geflasht sein. Was heute alles geht in Verbindung, nochmal Love and Data, heißt für mich ganz viel Bauchgefühl und Daten. Beides hat ja seine Berechtigung, ja. glaube ich. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was macht denn so ein Jung aus Aachen auf einmal in der großen, weiten Welt mit Love and Data? Wie, wie war die Geschichte und was machst du da eigentlich?
1: Ja, das ist, das ist, das ist eine gute und spannende Frage. Ich glaube, dass das Erste ist, with Love and Data... Das ist eine Geisteshaltung. Das ist, äh, das ist eine Idee, eine, 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 eine grobe Vision, wie man sich vorstellt, dass Dinge tun können. Das ist nicht ein Prinzip oder so. Äh, das ist ursprünglich der Name von meinem Podcast. Äh, ich habe mal irgendwann angefangen als Musikproduzent. Lange, lange, lange her. So, noch ohne graue Haare und so. Und dann habe ich, äh, das habe ich gemacht, bis ich 33 war, 250 Platten produziert, alle möglichen Sachen, die meisten kennt man zu Recht nicht, auch in Ordnung, ein paar kennt man auch schön und habe irgendwann den Weg gewählt, gesagt, okay, ich muss, würde jetzt mal gerne was anderes machen, habe ich dachte, gehst du mal in die Werbung, mit einer ziemlich dummen Idee. Ich dachte so, oh, nicht mehr 200 Spuren im Pro Tool, sondern nur noch eine, ich war damals Tonmeister und doppeltes Geld und einfaches Leben. Ha, so. Einfaches Leben hat nicht geklappt. Bezahlung wurde tatsächlich etwas besser als im Musikbusiness, aber äh, ja, auf einmal kamen ganz viele neue Probleme auf. Nämlich, nämlich die Probleme, wenn man anfängt, über Musik zu reden oder wenn man anfängt, über Stimmen zu reden oder über Emotionen zu reden. Und dann passiert es zum Beispiel ganz oft, dass Menschen sagen, nehmen wir mal an, wir haben einen TV-Spot. Und dann kommt ein CMO und sagt, Alex, wir haben einen tollen Spot und ich hätte da so gern Coldplay drin. Und ich denke so, oh, ich gehe kübeln, wenn ich Coldplay, das ist doch nicht dein Ernst. Und dann fängt man an, mit den Leuten zu reden sagt, warum willst du Coldplay? Und dann sagt er, ja, da fühle ich mich so toll. Und ich denke so, dann sag mir das doch, dass du dich toll fühlst. Weil, nur weil du dich da toll fühlst, muss ich nicht unbedingt deine Zielgruppe da toll fühlen. Ja, und das ist ein, finde ich, in Kreation ein riesengroßes Problem gewesen, was wir auch hatten. Das war am Anfang ein Business-Problem bei uns. Ich meine, wir haben eine, eine krasse Transformation vom Tonstudio zur datengestützten Kreation-Consulting-Beratung gemacht. Und eine Sache ist, Leuten zu beraten, welche Musik sie nehmen. Und wenn du immer nur mit Geschmack und Gefallen argumentierst, hast du ein großes Problem, objektive Entscheidungen zu treffen, auch für Budgets. Und da haben wir wirklich angefangen zu überlegen, wie wäre es denn, wenn wir mal einen Weg finden würden, objektiv über Musik zu reden. Haben uns mit Psychologen zusammengetan und haben so ein Beschreibungsmodell für Musik entwickelt. Und dann, dann kam das wirklich, man würde das heute vielleicht auch äh, Agile nennen, oh, wir wussten gar nicht, was das war und wir machen das bis heute auch eher aus La Menge raus, als dass wir jetzt irgendwie so voll die Scrum-Master wären. Aber wir haben eben Stück für Stück uns weitergearbeitet, so würde ich es mal beschreiben wollen. Und das fing dann an, dass wir, dass wir eben auf einmal wussten, wie wir die Musik beschreiben. Also mit welchen Worten, aber wir wussten noch nicht, wie wir die Worte auf die Musik kriegen. Und dann haben wir erstmal angefangen und selber, weil wir eben relativ früh schon auch Developer hatten, so, so vielleicht so ganz kurze Backhistory, wir haben einen relativ großen Zweig mit Sprachaufnahmen. Also wir betreiben Sprecher, Sprecher.de, was so die drittgrößte Voice-Over-Agentur im Moment in Europa ist. Wir machen jenseits der 5000 Voice-Castings im Jahr und haben eben viel Daten und Wissen über Stimmen. Und in, in, in dem Sinne hatten wir dann eben irgendwann auch das Bedürfnis, dass wir dachten, wir müssen die Sache mal kategorisieren können. Ja? Und dann haben wir angefangen mit den Developern, mit denen wir vorher diese Voice-Over-Agency gebaut haben, so eine Art survey app zu bauen. Wirklich ganz billig. Und das hieß bei uns der Lottoschein. Das heißt, das heißt ihr habt dann befragt. Ja, aber jetzt musst du warten, wen? Am Anfang <lacht> mussten das nämlich meine Mitarbeiter machen. <lacht> der Hausfrauentest. <lacht> Richtig. Jeder eine Stunde am Tag Musik und Lottoschein machen, bis einfach morgens um neun, wenn ich reinkam, nur noch die Mittelfinger hochging. So nach dem Motto: Alex, noch einmal uns. Ich habe keinen Bock mehr. So, und dann, dann standen wir vor dem Problem und haben wir gedacht: Was können wir tun? Und dann haben wir auch eben gedacht: Okay, dann müssen wir eben andere Leute fragen. Und dann haben wir mehr oder minder völlig aus Versehen eine mittlerweile weltweit operierende Audiomarktforschung aufgebaut. Eigentlich nur mit der Motivation, ein bisschen mehr über unsere Musik zu lernen. Äh, spannend wurde es dann, als wir das Ding fertig hatten, kamen irgendwelche Agenturen, und Freunde, oh, können wir das auch mal da durchjagen? Und auf einmal waren wir in dem Business des Audio-Understandings. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber wir sind da gelandet. Und dann hatten wir das nächste Problem. Dann hatten wir das Problem, dass wir merken, okay, wir haben mittlerweile so eine Viertelmillion Musikstücke mit keinem Geld der Welt, können wir eine Viertelmillion Musikstücke durch eine Mafo jagen? Und auf einmal stand eben Thema, ich sag's jetzt nicht, das Wort, äh, stand, stand für uns das Thema maschinelles Lernen im Begriff. Und so haben wir diese Transformation da reingemacht. Und als wir angefangen haben mit Machine Learning, oder ich sag's mal mit hm. landläufig AI, vielleicht können wir ja gleich gleich nochmal darüber reden, wir haben es schon eben drüber unterhalten, ist ja mein Lieblingsthema, weil meine These ist ja, dass AI ein Bullshit-Bingo-Wort per excellence ist. Ohne Frage, da sprachen wir gerade drüber. Ja, ja genau. und wir haben angefangen, damit zu arbeiten und haben diesen ganz großen Kardinalfehler gemacht, den alle machen, die zum ersten Mal, sei es eine Salesforce, Einstein, AI oder eine selbstentwickelte sehen, mhm. es gehen Dinge auf einmal und in ganz kurzer Zeit, die jahrelang nicht ging. Und auf einmal kriegst du so ein High und denkst so, oh geil, Problem solved, mhm. jetzt alles automatisch. Und genau diesen riesigen Fehler habe ich gemacht. Ich bin in die Agenturen gegangen und habe gesagt, so, Leute, jetzt alles mit AI. Und wenn du das so auf C-Level-Ebene machst, da freut sich jeder, wenn er das Gefühl hat, es wird was effizienter und trotzdem gut. Und denkst du noch so, ja, jetzt sind wir auf Supertrip. Super-Trip. Bis der Tag passiert, wo ein ganz normaler, ehrlich arbeitender Kreativdirektor mit einem ehrlich arbeitenden Music Consultant zusammenarbeitet. Und der Kreativdirektor fragt als erstes, hör mal, ich mache das seit 20 Jahren. Du willst mir hier doch nicht erzählen, dass dein blöder Computer es besser kann als ich. Oder willst du mich abschaffen oder was auch immer. Und er hat recht. Und auf einmal merkst du, oh mein Gott, wir haben hier Maschinen gegen Menschen gebaut. Also die Motivation dahinter war einfach eine völlig falsche. Und das, um jetzt diese lange Antwort mal abzukürzen, war die Geburtsstunde von With Love and Data. Okay,
0: denn letztendlich habe ich bei dir auch immer verstanden, auch nicht nur jetzt bei Frank Otto, sondern auch in der Beschäftigung mit dir und deiner Company, dass äh, der Anteil Bauchgefühl ja. des Menschen... In Verbindung mit der Maschine letztendlich die Prise ist, die das Ganze so erfolgreich macht. Habe ich das
1: richtig verstanden? Das hast du total richtig verstanden. Aber ich würde es noch anders sagen heutzutage. Ich würde heutzutage sagen, die AI oder das Masch oder sagen wir mal, das, die, die algorithmischen Informationen sind die Prise, die das Bauchgefühl besser machen. Ah. So. Äh, wir <lacht> haben, wir sind damit richtig an die Wand gefahren, also jetzt nicht finanziell mäßig, aber wir sind insofern damit nicht weitergekommen, dass am Ende das keiner wollte. So, das war jetzt nicht so ein Problem für uns, weil wir es immer nebenbei aus dem Tagesgeschäft raus entwickelt hatten und jetzt nicht zwingend davon abhängig waren, dass das von Tag 1 funktioniert, sondern das war immer ein Research-Projekt, äh, was, wir, was wir gefahren haben. Und der Gedanke war dann einfach, ich muss jetzt mal lernen, was die Leute eigentlich brauchen. Und so mein zentraler Gedanke war, was ist eigentlich Kreativität? Und ich habe damals wirklich dann zu viel Gary Vaynerchuk geguckt, und habe dann gedacht, ich bin Audiomensch Und habe gesagt, oh, weißt du was, starte einfach einen Podcast zu dem Thema. Und habe aber mir gedacht, ich, nee, ich nutze diesen Podcast dafür, um spannende Menschen zu treffen und zu lernen. Und wenn man sich diesen Podcast anhört, hörst du einfach wirklich meinen Lernprozess. Und ich erzähle vor einem halben Jahr was völlig anderes als heute. Und ich habe diesen Podcast genutzt, um mit spannenden Menschen eine, eine, eine in der Öffentlichkeit getragene Diskussion darüber zu führen, was AI sein kann, was sie können muss. Aber auch, auch mal weg von der Idee, was kann ich mit AI machen, hin zu der Frage, was supportet Kreativität? Und dieses Switchen um 180 Grad, das ist mein Lernprozess aus mittlerweile 60 Gesprächen, wo ich extrem dankbar bin, dass ganz tolle Leute mit mir sich sehr lange unterhalten haben. Und mich es ist mein Bildungsprozess. Ich, ich, ich habe schon fast erzählt, es ist wie so ein Studium für mich weil ich einfach das Glück habe, mit unfassbar tollen Leuten Blickwinkel aus allen Ecken und Enden zu lernen. Unter anderem auch schon, du hast eben mit Frank Bachher geredet. Frank und ich haben auch schon mal was aufgenommen.
0: Also, ja, absolut. Und Frank Bachher und mich verbindet ja auch eine Historie von fast 15 Jahren in der digitalen Welt. Ähm, als ich in die digitale Welt wechselte aus dem TV-Bereich, da lief mir dann Frank Bacher auch über den Weg, der wiederum damals eine Verlagshistorie hatte und dann ja auch seinen Weg wiederum in der digitalen Welt machte. Und wir trafen uns auch immer wieder, sei es als, als die Märkte gebildet wurden in Deutschland im Online-Vermarkterkreis oder wo auch immer. Und da pflegten wir ja auch einen ganz ganz passablen Austausch, würde ich sagen. Und der hat sich ja heute auch in dem Podcasting, den wir da vorgemacht haben, ja auch wieder manifestiert, auch wieder Ideen ausgetauscht. Und ich bin ja echt so dankbar, dass es jetzt Podcasting gibt, ja. dass wir das auch so tun können, mit Dritte auch davon profitieren, damit die da auch reinhören, denn ich mache es ja genauso wie du. Ja. Und, ähm, äh, und die Kreativität, die gewinnt ja auch dadurch immer an Fahrt, durch Inspiration. Und die bekomme ich ja auch durch äh, meine Gespräche. Und bei dir fand ich ja so spannend, Übrigens auch drüben mit Frank zusammen gerade eben der Hinweis, du kannst Kreativität, du kannst Ideen auch durch Testings jagen. Also du kannst Multivariate, hm? Testszenarien ja? aufsetzen, ja. die kein Kreativer vorher hätte aufsetzen können, weil es ja auch gar nicht sein Kernbusiness hm? ist. Aber er kann seine Ideen, vielleicht kannst du das nochmal erklären, ja. er kann seine Ideen praktisch da reinwerfen, ja. kann frei arbeiten. Und es gibt dahinter letztendlich einen Prozess, der diese Ideen ja, im Grunde evaluiert. Ja. Ähm, kannst du das nochmal erklären, wie das geht? Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich mein, 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 das ist so ein bisschen mein Baby- und mein Herzensprojekt. Ähm, wir haben eine relativ starke History in Marktforschung, in dem Sinne, dass wir für sehr viele Konzerne Animatics vertonen seit sehr langer Zeit schon. Das ist, war so, ist auch bis heute ein Teil unseres Kerngeschäfts und das ist ein Teil, der eben uns eigentlich von unserer History als Audio-Postproduktionsstudio auch bis heute in die Data-Driven-Ecken transportiert, weil wir eben sehr häufig verschiedene Konzepte von verschiedenen Agenturen für einen Kunden gleich umsetzen mit dem Ziel, dass der, der Kunde am Ende, Retailer oder fmc für sich herausbekommt, was für ihn das beste Creative denn ist, was er vielleicht später mit sehr viel Mediageld äh, beschmeißt, um wunderschöne äh, Abverkaufsergebnisse am Ende zu erzielen. Wir machen das ungefähr so seit 2012 und ich bin damals total blauäugig da rein. Ich bin wirklich, ich bin auf das erste Meeting geflogen, als wir sozusagen diesen ersten sehr großen Deal äh, gemacht haben und kam nach Hause und dachte boah Leute, ist das geil und das geht jetzt in die Marktforschung und wenn wir dann sehen, wie die Leute reagieren, dann können wir es ja noch viel geiler machen. So, was passierte, war genau das Gegenteil. Was passierte war, du kriegst mal irgendwann, wenn du eine gute Beziehung zu einem Brandmanager hast, kriegst du schon mit, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Aber was in der Regel zurückkommt, sind so Ampelsysteme, die dir sagen, ja, äh, weiß ich nicht, Doppelgrün für Budget Spend oder nicht. Und das tötet Kreativität. Und was ich dann eben gemerkt habe, ist, dass so wie heute Marktforschung verwendet wird, es ja, ich da jetzt ja. Also ich muss mal ganz kurz sagen, ich verstehe total, dass eine gelistete Company ihren Shareholdern verpflichtet ist und rechtfertigen muss, was sie mit dem Geld macht. Also ich bin nicht gegen die traditionelle Marktforschung. Überhaupt gar nicht. Ich sage nur, sie hilft mir nicht. So. Und was ich mir gefragt habe, ist, wie könnte eine Marktforschung aussehen, die mir als Kreativen hilft, meine Idee besser zu machen. Natürlich auch mit dem Ziel am Ende, mehr Effectiveness rauszuholen, aber sozusagen diese Daten zu verwenden, um die Idee zu perfekten und nicht, um ja, nein zu, zum Budget-Spend zu sagen. Und das in Kombination mit dieser Erfahrung, dass die Maschinen gegen Menschen eine sehr schlechte Idee waren, hat für uns in den letzten anderthalb Jahren so einen, so einen totalen Umdenkprozess geführt. Und so dass eines der wichtigen Learnings war für mich, dieses, es gibt diese Idee von Human-Centric Design. Ja, und Das ist menschenfeindlich, ja. das, ist, das macht aus dem Menschen ein Objekt. So, versus Humanity-Centric Design, was den Menschen in das Subjekt holt. Und das ist auch ein Learning, was ich durch viele tolle Gesprächspartner für mich auch erstmal lernen musste. Und irgendwann hatten wir die wilde Idee und haben uns einfach nur gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal so, dass es Sinn macht für Kreativität und haben es dann für uns ausprobiert und mussten erstmal lernen, was ist Kreativität. So, und für mich ist Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Und das schließt aus, dass sie algorithmisch passiert. Weil dafür bräuchte ich, das können wir wahrscheinlich zehn Podcast-Episoden selber drüber machen, eine sogenannte General AI, also ein, ein Algorithmus, den das gesamte, die gesamte Umwelt, in der er sich bewegt, versteht und die gibt es nicht. Also wenn eine AI mich kopieren soll, muss sie auch alle meine Einflüsse erlebt haben. Ja, du musst deine Erfahrung kopieren, ja. deine, deine Lebenssituationen
0: adaptieren, ähm, all das, was dein Gehirn, was ja auch ein unfassbarer Mechanismus ist, äh, letztendlich erlebt ja. und subjektiviert hat. All das müsste dann dort auch stattfinden. Ja. Kaum vorstellbar.
1: Ja, und die Schlussfolgerung für uns war, was wir eigentlich brauchen, ist eine Form von Empathie. Also ich, für mich heißt, wenn ich Werbung mache, dass ich mit einer Zielgruppe kommunizieren soll. Wenn ich effektiv kommunizieren will, muss ich empathisch für diese Zielgruppe sein. Für Empathie brauche ich eine Form von emotionaler Intelligenz so Und das war der Startpunkt für uns, wo wir gesagt haben, äh, ich mache jetzt mal ein bisschen Bullshit-Bingo, so, wir nennen das Distributed Empathy, also Empathy verteilt hinaus, die übers eigene Bauchgefühl hinausgeht und haben uns dann so diesen Überbegriff der Artificial Emotional Intelligence ausgesucht, nicht, weil ich das so fachlich gut finde, aber weil ich glaube, ich sehr viele Leute was darunter vorstellen können und haben uns einfach überlegt, wie können wir den Kreativprozess so unterstützen? dass ich rauskriege, wie sich eine Zielgruppe fühlt, die ich nicht kenne. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt einen TV-Commercial mache und das läuft im Umfeld von Frauentausch, das ist jetzt nicht so die Welt, in der ich mich auskenne, vielleicht auch gar nicht will, aber muss. Also brauche ich ein Tool, das mir hilft. So, und dann haben wir uns überlegt, wie funktioniert Kreation? Und die erste wichtige Sache, es darf keine Kette sein, sondern es ist ein Kreisprozess. Ich habe eine wilde Idee. Und so viele tolle Ideen werden mit abgesägt. Ach, ich glaube, das, ich glaube, das kriege ich beim Kunden nicht durch. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und so oft liegst du daneben. Das heißt, wir haben uns überlegt: Ich muss eigentlich eine Chance haben, jede verrückte Idee, die ich habe, in den Topf zu packen. Und dann völlig unvoreingenommen mir den, in einem Akt von Empathie, von verteilter Empathie, Konsumenten zu befragen. Und das ist ganz simpel: Du fragst Konsumenten einfach in einer klassischen Werbewirkung, ob diese Idee dem KPI hilft oder nicht. So, das können auch noch klassische Marktforschung machen. Was das Spannende ist, dass wir uns überlegt haben, was müsste denn da für eine Antwort rauskommen, dass sie uns hilft, die Idee besser zu machen. So, und was wir dann tun, ist, dass wir eben anfangen, sowohl den emotionalen Inhalt wahrzunehmen, also wie, wie empfinden Leute lustig, traurig, fröhlich, da können wir dieses Emotionsmodell aus unserer alten AI verwenden und auch psychologisch. Wir können Stimmen assessen, zum Beispiel nach einem klassischen Ocean-Modell, wo man sagt, so offen klingt die Stimme, so neurotizistisch klingt die Stimme. Und so haben wir um die 2000 Datenpunkte, die wir messen können. Und dann kommt eine ganz spannende Geschichte. Dann haben wir uns gedacht, wie kann man das Ganze accessible machen? Und haben uns so also ein Konstrukt ausgedacht von einem Rezept mit Zutaten. Für uns ist jeder Commercial ein Rezept. Und diese Commercial wird aus Zutaten gebaut. Und wenn man überlegt, wie kreative Menschen denken, die sagen sich, ach, ich könnte die Musik nehmen, aber eigentlich könnten wir auch mal Heavy Metal probieren. Und wie wäre das, wenn das eine Frauenstimme macht? Und, wenn man, und dann fängt man in der Regel an, alle Sachen miteinander zu kombinieren. Und der Techniker sagt dann, ah, ein Multivariater-Test. Aber der kreative Mensch sagt, ach, ich will da einfach mal so ein paar Sachen ausprobieren. So. Und dann war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir es schaffen, die Wirkungen der Bestandteile auf die Werbewirkung der Creatives, der Rezepte zu korrelieren. Und dann mit Antworten kommen, wo wir sagen können, immer, wenn die Werbewirkung hoch ist, ist die Stimme offen und freundlich und die Musik in dem und dem Tempo, vielleicht mit dem Musikstil, aber auch vielleicht einfach nur mit der Emotion. Oder vielleicht auch manchmal merken, die Musik ist scheißegal. Kann auch passieren. Aber dann kriegen wir raus, was wir tun müssen, was die Driver von besserer Effectiveness sind. Und wenn du das einem Kreativen gibst und sagst, pass auf, immer bei dem, hat er wieder tausend Ideen. Und dann kommt das Spannende, was du gerade gesagt hast mit dem Bauchgefühl. Wenn du dann Zutaten verwendest, also Musik, die den Kriterien des Research entspricht, der aber nicht viel sagt, der sagt ja nur, und das mit dem Bauchgefühl des Kreativen zusammenstimmt, in dieser Schnittmenge der Sachen, der Zutaten, die sowohl den Kreativen als auch dem Research entsprechen, da, da liegt die goldene Effectiveness. Wir haben, also
0: äh, äh, ich, äh, das können jetzt die, die Hörer nicht sehen, aber ich äh, nicke, ich nicke dauernd <lacht> und hebe öfter meinen Zeigefinger, weil ich noch was sagen wollte. Äh, ich habe fast das Gefühl, äh, der also das, äh, die Mission von Crossplan zum Beispiel ja? ist nach einem Coaching-Prozess äh, gemündet in dem Satz kreative Datenintelligenz für mehr Wertschöp Wertschöpfung. Ja? Ich glaube, das könnten wir bei dir auch drüber schreiben. Kreative Datenintelligenz für mehr Wertschöpfung. Ja. Nämlich das Pferd etwas andersrum aufzuzäumen und diese Wertschöpfung zu erzielen, indem ich eben mit Data-Driven-Tools mhm. ähm, diese Kreativität anreicher. Und es ist für mich absolut nachvollziehbar, dass das funktionieren muss. Ja. Was mich nochmal interessieren würde dabei ist, wir sprachen vorhin über Salesforce. Das mhm. ist jetzt äh, nur der interne Werbeblock hier in diesem Native-Podcast äh, <lacht> äh, zu Salesforce. Ähm, wie, also allein schon 5000 Aufträge bei, bei deiner Sprechersprecher.de mhm. und diese ganzen anderen Daten, das musst du ja irgendwie, und da spreche ich jetzt gerade aus einer ganz tiefen Erfahrung. Mhm. Wir haben auch alleine drei Millionen Profile bei uns in der DMP. Das alles muss irgendwie auf die Reihe gebracht ja. werden, ja. ja. Ähm, die ganzen Kundenprozesse müssen auf die Reihe gebracht werden. Kannst du noch mal in zwei Minuten erzählen? Das ist jetzt vielleicht ein Tick technisch und nicht mehr so schillernd, aber ja. ich glaube, um Erfolg im Business zu haben, muss man auch solche Prozesse in den Griff kriegen. Wie kriegst du all das, was du gerade beschrieben hast, denn technisch
1: prozessual in den Griff? Ähm, wir haben einen riesengroßen Vorteil anderen gegenüber. Wie, bei uns ist das sehr organisch gewachsen. Das heißt, wir haben nicht so klassische Legacy-Strukturen, wo ein Board heute bestimmt, so ab morgen sind wir digitalisiert und äh, dann kommt so ein Consultant rein und sagt so, Leute, heute alles anders, jetzt mit Salesforce. Jetzt, jetzt hängen wir Monitore auf und so dieser allgemeine Gedanke von Menschen, jetzt haben wir Dashboards, jetzt sind wir digital, das ist totaler Bullshit. So, wie, wie machen wir das? Wir machen das, indem wir durch eine glückliche Entscheidung sehr früh damit angefangen haben. Also wir haben tatsächlich, in, als wir ein Dreimann-Laden waren, einfach schon mal eine Salesforce Enterprise-Installation geholt, vor mittlerweile sechs, sieben Jahren. Das war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Prozess. Und dann haben wir einfach für jedes Produkt, für jeden Prozess, den wir machen, eigentlich immer versucht, den auch in Salesforce abzubilden. Das heißt, wir haben mit der Sprecheragentur angefangen. Wir haben für jede Sprachprobe einen Record in Salesforce. Wir haben für jeden Sprecher einen Record in Salesforce. Wir haben für jeden Auftrag, für jeden Kunden in Rekord in Salesforce und haben uns da erstmal einfach so organisiert. Was es dann eben bei Salesforce gibt, was sehr, sehr spannend ist, ist es gibt eine Möglichkeit, die Daten aus dieser force.com-Umgebung auch in andere Datenumgebungen zu tun. Das ist das nennt sich dann Heroku, was wir machen. Da gibt es dann so, so Connection-Tools, die dafür sorgen, dieses Heroku ist eine sehr programmierernahe Umgebung. Das heißt, da kann man mit eigenen Programmiersprachen arbeiten, wenn man in Salesforce eben sehr viel mit Point-and-Click arbeitet. Und das Ganze ist organisch gewachsen äh, und, und eben nicht an einem Tag entstanden. Das heißt, wir haben nicht irgendwie uns einen riesen, riesengroßen Haufen von Daten genommen und gesagt, wie digitalisieren wir die, sondern wir haben, wann immer wir was gemacht haben, es von vornherein digital gedacht und umgesetzt. Und manche Sachen, die noch nicht digital waren, auch nach und nach erst geändert. Und ich glaube, ich glaub, das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass, dass man seine Leute und seine Mitarbeiter mitnimmt und ich glaube, der wichtigste Prozess war bei uns, dass wir, wir haben so eine Maxime, wo wir sagen, heute alles anders. Und ich habe dann versucht, wirklich meine Firma, auch nachdem ich da erst ganz große Fehler gemacht habe. Ne? Ich habe eben erzählt, ich war mal Musikproduzent. Auf einmal war ich Manager und CEO von einer Firma und dachte am Anfang, jetzt bin ich Chef, jetzt muss ich einer sein. Du bist langjährige Führungskraft, du lachst dich jetzt kaputt und weißt, wie Bullshit das war. Ne? Ich, ich habe keine langjährige Führungserfahrung gehabt. So. Ich muss halt auf die harte Tour lernen. Und für mich war ein Gamechanger zu lernen, dass es so Systeme wie OKR gibt, wo man frei denken äh, und anders sein und, 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 und Andersartigkeit in der Methode schafft, auf ein gemeinsames Ziel zu korrelieren. Und das war für uns der Kerntreiber, wie wir es geschafft haben auch solche komplexen Sachen umzusetzen, weil es ist nie ein technisches Problem. Es ist immer ein Problem, die Menschen mitzunehmen. Und das ist auch alle verwenden. Wenn du eine Salesforce-Instance in deine Firma holst und keiner benutzt es, sondern die Leute machen schön weiter ihr Notizbuch und am, am liebsten tun sie nur die Opportunities rein, die gewonnen sind und sagen, ich habe 90% Conversion Rate. Ne? Dann musst du sagen, ja, dann machst du irgendwas falsch. <lacht> ja, also ich kann das
0: total nachvollziehen. Ich ähm, So ein letzter Gedanke dazu noch. Ich bin ja in zwei Welten sozialisiert, der analogen, sag ich mal, ne? und der digitalen. Und als ich in der digitalen ähm, anfing, habe ich ein Vierteljahr keinen geraden Satz gesagt, weil mir alle es erstmal erklären mussten. Ja. Und mit Führungskraft war da nicht viel. Ne? Äh, außer gute Führungskraft hört viel zu und unterstützt und hilft. Und, ja. und, ähm, und jetzt ist es auch wieder so, Alex, in, in neun von zehn Meetings bin ich nicht der Schlauste. Also ich, ich, muss meine, ich muss meine Daseinsberechtigung über etwas anderes hinkriegen ja. und das bekomme ich durchaus hin. Aber es ist äh, in dieser agilen Teamwelt, in der wir jetzt arbeiten, ist es eine völlig andere Herausforderung, Führungskraft zu sein. Ja. Und ähm, ich sage auch immer, es ist ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Stell dir vor, deine, deine Litzen hier oben links und rechts auf den Schultern sind weg. Dann musst du dir immer überlegen, wer kommt mit dir noch mit, ja. freiwillig. Ja. Na, wenn, wenn das hier oben weg ist, es immer die, ja. ist es immer die Nagelprobe. Wer kommt denn dann noch mit? Und so habe ich Zeit meines Lebens versucht, äh, mit den Teams zusammenzuarbeiten, ja, dass sie trotzdem mitkommen.
1: So dieses Akzeptieren eigentlich nur schlauere Menschen als man selber ja. einzustellen. Ne? Ja,
0: habe ich jetzt. <lacht> habe ich auch, aber musste ich. <lacht> Und ich habe auch schlauere hier als meine Interviewgäste als ich Und es. Das wage ich zu bezweifeln. <lacht> Alex, ähm, eine. Letzte Frage habe ich noch, so, äh, weil, äh, weil ich denke, wir müssen noch mal zwei, drei Follow-Ups hinkriegen, ja. weil wir so spannende Geschichten ähm, um dich herum haben. Ich, ich muss da eine ganz private Werbefrage stellen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt ja oder es soll äh, Radiowerbung geben, die manchmal recht laut ist, jemanden anschreit mit Rabatten ja. und dann… Auch ganz oft, wenn man so lange Radio hört wie ich, hört man das ja auch ganz oft. Man wird auch ganz laut manchmal angeschrien. Ähm, auf deinen Parametern zu ähm, äh, Werbewirksamkeit von bestimmten Stimmen und ja. wie sie klingen und vielleicht mit oder ohne Musikuntermalung würde mich mal interessieren, was ist denn die Absicht, jemanden so laut anzuschreien mit relativ wenig Musik und relativ viel Rabatten? Äh, funktioniert das eigentlich aus deiner
1: professionellen Sicht? Also der Tonmeister in mir und der Producer von Radiowerbung, der ich früher war, der geht stiften, wenn er das hört. Als Radiohörer auch. Ähm, als jemand, der heute sehr viel Research macht, tue ich mich sehr schwer, mich da aus dem Fenster zu lehnen, weil ich immer wieder lernen muss, dass die Antworten nicht so rauskommen, wie man sie gerne hätte. Hm, ich dem, ahne es. <lacht> dementsprechend würde ich mich, traue ich mich da nicht, eine pauschale Aussage zu treffen, sondern würde behaupten, das ist einmal sehr umfeldabhängig. Ah ja und zwar Umfeld im Radio, das ist Produkt und Botschaft, also sagen wir mal, wenn ich im Klassikradio äh, Manfred Lehmann mit einem Bitcrusher durchhau, das geht nicht. Wenn ich das aber sowieso auf dem Dance Sender mache, dann kann sie kann ich das ruhig machen. Die zweite Sache ist die Werbung muss ja nicht schön sein, damit sie funktioniert. Und äh, Manchmal gewinnt der lauteste. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass auch gerade, wenn man, wenn man Theorien hat, dass es viel im Auto, viel nebenbei gehört wird, wie beim Staubsaugen, damit die Botschaft überhaupt noch durchkommt, das notwendig ist. Das heißt, es ist, glaube ich, als zweites auch von der Hörgewohnheit der Menschen abhängig. Es ist der totale Horror, wenn du, wenn du es in Podcasts hörst. Wenn du so Podcast hörst, wo so ein so, 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 so Kettensägen-Commercial äh, dazwischen gestitcht wird, da, 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 da geht die Werbe wirksam ins Negative. <lacht> absolut, absolut. absolut. Das heißt, ich, ich würde sagen, es hängt sehr davon ab. Ich möchte nicht sagen, dass es nie funktioniert, aber es ist nicht die einzige Option. Und viele Leute tun so, als wäre es die einzige Option. Sehr häufig hat diese Lautstärke-Geschichte etwas mit Unsicherheit zu tun. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Alex,
0: ich werde übrigens eine Sache mitnehmen, gleich heute von Berlin nach Hamburg. Ich, meine Kollegen fragen mich ja immer, wenn ich so die Podcasts mache. Und wer war der coolste von allen und was war der coolste Ausspruch? Ein Kettensägenspot zu stitchen war für mich jetzt der coolste Ausdruck, den ich in den <lacht> letzten Podcast gehört habe. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich.
1: Es ist, du hast ein fantastischer Gesprächspartner.
0: <lacht> ein toller Gastgeber. Äh, herz, ja, herzlichen Dank. Und ähm, ich, ich weiß jetzt schon, dass wir ein Follow-up machen werden. Super gerne. Vielen Dank und noch eine gute Zeit in Berlin heute. Ne? Danke Dass dir, dir gut geht. Danke, okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.